0: Défrichage digital, culture web, des gens du turfu et des technologies. Let's talk about web, baby.
1: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Il est 20h, on est en direct sur Facebook Live et Radio Neo. À Paris-Île-de-France 95.2 FM, Toulouse 94.8 et Bourges 100.0 FM sur la web radio et la RNT Let's Talk About Web Baby. On est à nouveau ce soir réunis avec nos invités et nos chroniqueurs Vincent Thomas, notre digital natif en résidence. Salut Vincent Salut à tous Irina Lune, notre poétesse cosmique, ça va Nirina
0: Bonsoir, ça va et toi
1: ouais, Très bien, c'est Let's Talk About Web Baby, Une, un invité du monde des internets pour défricher l'actualité digitale et un artiste, un producteur qui nous parle de musique. On y parle aussi de tech, de start-up. On n'est pas bullshit. Et on va parler pas mal du futur aujourd'hui. Moi, je suis Ben Costantini, fondateur de Connectors, coproducteur de l'émission. Vous êtes sur Radio Neo. On est ensemble jusqu'à 21h. Restez le barco baby.
0: Appli, start-up, big data, cloud, cyberespace.
1: Ce soir, on reçoit Diana Filipova, start-up connecteur chez Microsoft et co-founder du think-tank WeShare. Bonsoir, Diana. Et le producteur et beatmaker Nodec qui nous présentera ses nouveaux sons. Salut, salut On va parler de l'impact qu'aura l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre quotidien d'AlphaGo, de DeepMind, d'OpenAI, de plein de choses de ce genre-là, mais aussi de la passion qu'entretiennent le cinéma et la littérature pour l'intelligence artificielle, voire peut-être même son utilisation dans, en dehors de la tech, par exemple dans la musique. Diana, ça va Très bien. Euh, nous, tu sais, ici, on a on a un challenge pour nos invités tech. On aime bien les faire pitcher en mode elevator pitch. Donc, euh, ça veut dire que vous avez, vous imaginez que vous êtes dans un ascenseur avec un investisseur potentiel. Vous avez 30 secondes pour le convaincre. Mais là, pour toi, qui n'est pas euh, fondatrice de start-up, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de différent, un peu lié à l'actualité. Et j'aimerais savoir, toi, comment si tu... tu veux te présenter
2: au présidentiel de...
1: Ouais, non, mais, non, mais voilà. <rire> donc, effectivement, il y a eu des élections présidentielles aujourd'hui, enfin, le résultat aujourd'hui. Et donc, on se demandait comment tu pitcherais en 30 secondes le lien entre... Trump, les, le résultat des élections, et l'intelligence artificielle.
3: <rire> Alors disclaimer, c'est plus complexe que ça, mais quand même. Allez, 30 secondes, c'est parti. On va dire que le vote pour Trump, comme euh, un peu tous les votes extrémistes, celui pour le Brexit, en fait, provient d'une population qui se trouve affectée par l'effet de la technologie sur la destruction des emplois. Euh, les électeurs de Trump, c'est ceux qui sont dans la Rust Belt, c'est ceux qui se trouvent euh, dans les industries traditionnelles où les emplois sont massivement supprimés, euh, à cause de la crise économique, mais aussi la robotisation, euh, et dans, dans la robotisation, dans la technologie vraiment la plus, euh, la plus sophistiquée, la plus intangible, la plus difficile à comprendre, la plus opaque, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour décrypter euh, tout, ce qu'on, tout ce qui se cache derrière, euh, derrière cette, ce concept assez obscur, qui est en fait pas si obscur que ça, et qui n'est pas si puissant qu'on puisse euh, le croire à, la première, à la première vue.
1: C'est bon, ça fait 30 secondes, là non vingt euh, Allez. <rire> j'ai, je, moi, j'ai pres- moi, j'ai tout compris en fait, mais pour éclaircir le sujet, moi, j'ai genre pas tout compris. Vas-y, tu vois, tout compris. Je veux juste euh, préciser parce qu'on va en parlait pas mal. Là. C'est déjà, c'est quoi l'intelligence artificielle Tu peux nous parce qu'on n'est pas experts en fait. Donc tu peux juste nous expliquer s'il y a différents types d'intelligence et comment ça, ça ouais, se Oui,
3: effectivement. L'intelligence artificielle, en général, on, on parle en fait d'une intelligence qui soit euh, performée, euh, on va dire euh, englobée par une machine, mm-hmm. c'est-à-dire une capacité à résoudre des problèmes ou à réfléchir d'une façon qui soit plus ou moins semblable à celle d'un humain. En gros, l'intelligence artificielle, c'est presque un contresens par rapport au concept de l'intelligence qui est considéré dans toutes les définitions comme quelque chose de proprement humain donc c'est une sorte de euh, dépassement de l'intelligence telle qu'on l'a concevait mmh. avant il y a différents types d'intelligence il y a ce qu'on appelle l'intelligence symbolique c'est la capacité à se représenter par, euh, par on va dire une logique et une espèce de, de construction euh, logique totale le cerveau humain il y a l'intelligence plus cognitive l'intelligence euh, de connexion neuronale en fait c'est presque la transposition euh, d'une intelligence organique où en fait on va imiter de façon euh, on va dire euh, mécanique enfin informatique, ce qui se passe dans le cerveau humain avec l'interconnexion. Avec les connexions exactement. entre les neurones, etc. Exactement. Okay, ouais. Voilà, il Donc... y a une intelligence... Euh il y a différents types d'intelligence il y a aussi le, le deep learning par exemple c'est une ouais. intelligence apprenante qui est capable de partir grâce à la data de d'en, d'engranger en fait un grand nombre d'informations être capable ensuite de, de, de devenir beaucoup plus sophistiqué et il y a enfin ce qu'on appelle l'intelligence globale okay. Donc, euh, c'est la ça super qui fait, peur, en fait c'est la super intelligence qui elle est complètement égale à celle d'un humain qui n'existe pas aujourd'hui bien sûr et toi Naudet, no, no euh, ça te parle ces sujets enfin c'est, ah ça t'es... me parle
4: j'ai pas tout compris en fait j'ai rien compris de ce qu'elle a dit mais, euh, <rire> mais ça me parle de fou et c'est ouais. passionnant mais c'est trop t- technique là. Mais
0: mmh. toi, comment toi tu fais le lien entre euh, l'intelligence artificielle, la musique euh... vu que c'est ton, voilà, ouais. quoi, c'est ton domaine
4: ouais, Moi les questions comme ça, je... ça veut dire quoi ça fait le lien Je capte pas. <rire> Attends, vas-y. Mais... Tout
2: à l'heure tu m'as dit que pour toi l'intelligence artificielle c'était la vie en tout cas la vie de demain. Pour ouais, nos je sais enfants. Pas, je me
4: dis que ça va arriver, ça va arriver quoi. Donc mmh. euh... chanmer euh, quoi. Après ouais. le et faisons, euh, faisons en sorte que ce soit cool quoi. C'est comme ça que je vois le truc en fait. Non
1: moi j'allais, ouais. c'est bien grave, j'allais réagir à ça, on a envie justement, c'est le sujet aujourd'hui, c'est comment on fait que c'est cool, enfin, tu vois que ça soit cool, c'est ce qu'on, que ce soit quelque chose qui serve à développer les compétences, à être tu vois, dans une position où l'être humain en sort gagnant par exemple par rapport au développement de, de solutions pour la santé. Ouais. Donc euh, d'avoir des, des ordinateurs super puissants ça permet ouais. de résoudre des problèmes que l'être humain malgré les meilleurs scientifiques et les plus grands programmes de recherche ne va pas. Pas ou a du mal à résoudre, comme par exemple le cancer, tu vois, le vaccin du sida. Euh, Est-ce que tu penses, bah, justement, Diana, qu'aujourd'hui, ce qu'on voit de de l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de trop, enfin, disons, l'aspect le plus ludique, commercial et et quelque part pathétique de ce qu'on peut développer avec la technologie, genre des chatbots, et plutôt que des vrais sujets profonds qui aient un impact pour la société et pour le bien de l'humanité. Qui qui s'occupe de ça, en fait, de prendre des décisions sur euh, les développements qu'on que ce type de technologie peut avoir pour nous.
3: Ouais, alors déjà, pour démystifier un peu et se dé- détechnitiser sur le ouais. niveau, ouais. on va dire qu'on peut prendre bien. des exemples. En fait, c'est beaucoup plus simple de comprendre ce que l'intelligence artificielle nous permet de faire ou ce qu'elle fait que d'aller... Conceptualiser c'est pour moi, l'intelligence artificielle, fond, c'est Terminator. Ben, mais, Terminator, mais ton téléphone c'est de l'intelligence artificielle D'accord. Il y en a partout en fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui La capacité par exemple à, à mettre en musique une boucle qui va se répéter et qui va s'adapter à ton rythme C'est de l'intelligence artificielle mais c'est juste un type particulier Donc en fait, non mais je donne un exemple Ouais non, mais ah, dans Terminator
4: tu vois il est méchant ouais. mais, euh, Schwarzenegger, Alors la boucle est, ouais, est gentil
3: ouais, <rire> <Mais rire> il, il a
0: des émotions aussi
4: De bah, Terminator Je <rire> sais pas, ça, ça je me rappelle plus, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu Mais, euh, <rire> mais tu vois c'est un, c'est un gentil au final Ouais il faut se battre contre les méchants
5: mais parce, que, parce qu'il y a, y a, y a un c'est scénariste un quoi,
3: derrière quoi il s'est dit non on va quand même pas faire une mauvaise fin mais en fait l'intelligence artificielle n'est pas en elle-même si tu veux euh, enfin conceptuellement bonne ou mauvaise en fait c'est ce que l'humain met dedans ouais. par mm-hmm. exemple il y a certains sociologues qui ont montré que quand tu développes un robot un bot par une équipe de blancs de mâles blancs ils vont plus tendance à rapidement devenir misogynéracistes. Ouais. racistes or quand tu mets de l'intelligence collective qui est diverse en gros euh, euh, des, des gens de différents backgrounds, de, de sexes différents, elle va devenir beaucoup plus tolérante et ouverte et capable d'apprendre. Donc mmh. en fait, ce qu'on met, ce que l'intelligence artificielle a, c'est les valeurs que l'humain est capable vrai, presque d'infuser, d'insérer dedans. Donc c'est là où c'est absolument fondamental que ces questions-là ne se passent pas dans des boîtes, dans les labos complètement obscurs, déconnectés du reste de la société, mais bien sur le terrain, du débat public. Okay. Et on... c'est là où on est un peu euh, en retard. Ouais,
1: c'est, c'est sûr que les résultats des élections font penser qu'on n'est pas du tout sur euh, le débat public. Pour euh, on va on va poursuivre, hein, c'est le sujet de ce soir. Euh, j'ai envie d'enchaîner en fait sur, euh, avec toi, Naudet, parce que on parle de, de, d'utiliser ouais. des sons. Là, as vu les boucles. En fait, et les machines permettent de faire du ouais. des sons euh, de manière intelligente. Ouais, Je ouais, sais ouais. même qu'il y a des boîtes qui font avec euh, de la musique créée par ordinateur. Tu, tu auras du mal à savoir que c'est une, tu un ordinateur qui a fait le son tu pourrais penser que c'est un producteur tu vois
4: ouais
0: dernièrement il y, y a eu hein, une je crois que c'est sony qui a développé ça Attends, j'avais, j'avais y a noté sony
1: je crois il y a
4: google aussi ouais oh, qui, ils, 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 ils se mettent tous ils ouais. se
0: mettent tous voilà l'intelligence artificielle en musique enfin quand tu écoutes
4: les sons ils sont pourris oui c'est pourri on encore. est d'accord non attends sony ah, ils ont fait euh, le truc des, beatles, des ça. beatles franchement c'est pas mal c'est naze tu fais ça ah fréquent ah ouais.
3: Non mais justement
0: nodé ce qui m'intéresse c'est moi, j'ai, 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 je voulais t'attraper un peu sur ce sujet ouais. technique et émotion parce ouais. que j'ai vu une interview où t'en en parlais ah ouais euh, sur la BCDR du son je crois. Ouais, je disais quoi? Technique et émotion. mais non, je, je, vais te, je vais te citer. En Inquiète. fait en fait tu tu, tu, tu parlais d'une interview que tu avais fait euh, avec DJ Mehdi.
4: Ouais, ouais, Et ouais. il disait,
0: je cite donc la DJ Medy qui te répondait quand toi tu lui disais ouais en fait le hip hop c'est une musique une musique hyper facile à faire. Ouais. Et DJ Medit t'a dit, on s'en fout de savoir si c'est une musique facile à faire, c'est pas ça le plus important. Si on décortique tous les styles de musique apparus après la Seconde Guerre, il n'y a en réalité que deux styles de musique, la musique classique, qui est la plus complexe, et le blues, qui est la plus simple. Ouais. Quatre accords de guitare, toujours les mêmes, mais tu fais chier les gens avec le blues. On s'en fout de savoir si c'est simple ou compliqué. L'essentiel, c'est de toucher les gens. Donc ouais. ce que je voulais savoir. Euh, C'est, voilà, comment tu euh, tu te situes par rapport à ça? Genre, oui, vive la technique et euh, les Bah, machines qui font du son. Vive
4: la technique à fond. Moi, je fais fais du rap. hein. Je fais de la musique de maintenant avec des machines. Euh, Ce que je dis aux gens qui sont. Parce qu'en fait, ce débat-là, j'ai l'impression qu'il a toujours existé. Quand le rap, il est arrivé, tous les gens, ils ont dit, mais attendez, c'est pas de la musique. C'est des machines. Euh, Moi, tu me mets une batterie, je sais pas faire une belle musique. Moi, j'ai besoin d'une machine qui s'appelle une boîte à rythme. Et avec ça, je reproduis ce que fait un batteur et je le mets au chômage. Et, euh, et au final, cette musique, elle est là, elle continue, elle, elle donne de l'émotion. Elle m'a donné de l'émotion quand j'étais petit et je crois qu'elle continue. Donc je ne me pose plus la question, elle est là. Et, euh, et je suis d'accord avec ce que dit Diana, c'est qu'est-ce qu'on en fait quoi, Si on fait des belles choses... Voilà euh...
3: Non mais la musique en fait c'est pour moi c'est un des représentants les plus intéressants de la technologie de ce que de ce qui existe depuis toujours un piano concrètement un clavecin une orgue enfin un orgue c'est un condensé de technologie absolument incroyable c'est juste qu'on le voit pas comme ça parce que c'est pas ah digital oui. par exemple tu prends Glenn Gould qui est un des grands pianistes qu'on considère euh, un peu euh, parfois réac ou classique lui ouais. il détestait jouer en, en concert là, et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il voulait donner à, à l'auditeur la possibilité de régler ses basses, ses aigus, ses médiums comme il le voulait, et considérer que cette œuvre là, cette médiation par la technologie, était l'achèvement de l'art en fait.
5: Mmh. Donc
3: euh...
1: On peut écouter du son
3: <rire> Déjà
0: Bah ouais. Bah on va écouter Nodet. Ah, c'est gentil. Ouais. Ça. Nodé, Nodé, t'as, 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 t'as apporté des sons. Ouais. Et donc, est ce qu'on va écouter en premier Est-ce que tu peux je nous sais en plus, parler Je vous ai <rire> envoyé <rire> toujours par mail
4: à Seb, faut me dire ce que j'ai envoyé. Hein ah Yusufa ouais, ouais Parce que je suis euh, à la base Là vous m'invitez en tant qu'artiste mais oui. je suis aussi producteur Mais
0: alors attends je, je peux lire ta bio ah bah, vas-y, vas-y, bah oui vas-y, pour, vas-y. Les, gens, pour, gens, pour les gens qui te connaissent pas Bien vu. à tout juste 32 ans Le producteur Nodet a fait ses classes Dans le rap français et a un CV déjà impressionnant On le retrouve derrière des productions Pour Set Gecko, Flint La Scred Connection ou encore Yusufa c'est en 2015 qu'il reçoit son premier disque d'or pour la production du titre « Chanson française wow. » de Youssoufa. Ses projets personnels promettent un avenir surprenant. Sorti de son EP Atracis, Nodé dévoile un côté musical sur lequel on ne l'attendait pas. Tourné vers les courants électroniques sans pour perdre pour autant sa touche hip-hop. Atracis est teinté d'une atmosphère puissante ésotérique. Et deuxième EP, Vina Sounds qu'on aura la chance d'écouter un ouais. peu tout à l'heure. Euh, et quant à lui, envoûtant et riche, en mêlant les pépites des pépites de musique traditionnelle vietnamienne de la discothèque de sa famille aux sonorités hip-hop électro, noder réussit un coup de maître. Vina Sounds est un véritable Ça, voyage et... spirituel. Dit pas du temps, hein. ouais,
6: et ouais, donc ouais. là, on va écouter. Espère que
4: ce bien.
0: On va écouter ton travail avec You Ouais, c'est... Tu Ça... peux nous en parler?
4: Euh, de, de ce morceau ouais ouais c'est un titre qui s'appelle le score qui est son dernier album qui s'appelle Negritude l'album et c'est un titre où il rappe et il a invité un ami qu'on a enfin un, un artiste qu'on aime bien qui s'appelle Némir, pour faire les refrains et, euh, et c'est un, une, une musique que j'ai fait avec des machines avec euh, de l'intelligence artificielle euh, il <rire> euh, y, y a de l'émotion
3: il y a de l'émotion
4: machines bien sûr mais il y a de l'émotion dans des machines, y a de moi j'y crois quoi. Moi j'y crois, je le. Enfin, moi je le ressens en tout cas.
0: On va en parler tout à ouais. l'heure. Naudet no Youssoufa, c'est maintenant sur Radio Neo. Let's talk about web baby.
6: Parait qu'il faut s'y plaire, qu'il faut l'accepter, faut s'y faire. Combien on choisit sa facilité, la facilité là un peu plus belle Oh Aujourd'hui, ma vie n'est pas celle que j'imaginais. Celle que j'imaginais. Je garde la foi, ne veux pas sauter. Yeah. Uh. ne veux pas céder j'ai dû tenir le coup ne pas prendre ne pas céder yeah. ne pas céder uh. ne pas céder yeah. Okay. Restez
7: debout, les points serrés Je fais le tour du monde mais j'oublie pas ce que la vitesse cache Qu'en cas de crash on crève en premier dans la business class Avant que j'éclate on voyait pas malgré mes sa pixels Je comme un fantôme un putain de MC Patrick souhaite J'ai plus le time pour les rêves et les regrets Ah je me rachète plus moi Kinshasa karma 243 degrés Sous mes baskets Puma La juge m'accorde un non-lieu Les rats je bats au oh, mon Dieu Pendant qu'il rage je rap au jazz, festival de montreux Pendant que la critique cause Philo m'a tout appris, ma gueule Et moi, si j'étais né Michael, il serait Quincy Jones Alors je viens ici, je pose Vicieux, t'as failli merder Je touche les cieux et ma liberté
6: Ambitieux jusqu'à la muerte Parait qu'il faut s'y plaire yeah. Il faut l'accepter, faut s'y faire Ça, Combien renoncent choisissent la facilité, La rêver un peu plus belle, oh Ma vie n'est pas celle que, celle que j'imaginais, celle que j'imaginais, je garde la foi, ne veux pas céder, ne veux pas céder, ne veux pas céder. J'ai dû tenir le coup, lutter, témoin là va prendre, ne pas céder, ne pas céder, ne pas céder, rester debout, les pensées si résistants. Oh. Entre le cœur, la main et trop
7: de doutes, bousille l'ambiance. Trop d'argent tue l'amour, trop d'amour tue le compte en banque. Diffuse l'info, la nouvelle frappe, c'est mon karma qui l'impose. J'ai tellement de flots, chaque fois que je rappe, on dirait quelqu'un d'autre. Combien de vitrines, combien de parades, combien de victimes, combien de balafes Combien de critiques, combien de barrages Alors je pète le score en indépendant, monsieur l'agent ramadan. Je suis innocent en attendant le tort, faut que je me valorise. Faut que je m'élève, j'arrête le sky, je suis beaucoup trop célèbre Pour être alcoolique, anonyme, continue tanguer tanguer Ma soeur, t'es tanké, tankée. Ils rêvent tous de la vie de gang, je rêve de banquée, banquée
6: bah, Maroc, il faut s'y bah, il faut, ouais. faut s'y faire <rire> Combien on choisit sa facilité, la rêver un peu plus belle Oh, J'ai Aujourd'hui, ma, ma vie, vie n'est pas ce que j'imaginais Celle que j'imaginais, j'imaginais. Celle celle que j'imaginais. j'imaginais. Je garde Je le- la foi, ne veux pas céder pas de, de, Ne veux pas céder, de, pas céder. Ne veux pas céder J'ai dû tenir le coup J'ai me ne pas céder Ne ah. yeah. yeah. pas céder Ne pas céder Rester debout, les pensées Résister, ne pas céder Ne pas céder Ne pas céder Ne pas
5: céder Ne pas céder Ne pas céder On s'en sort, fais péter le score. On s'en sort, fais
7: péter le score. Fais péter le score. On s'en sort, fais péter le score. Fais péter le score. On s'en sort, je suis en plein essor.
0: Radio wow. Neo, let's talk about web baby. <rire> euh, le score, Youssoufa, Prod de nodet qui est avec nous en ce moment sur Radio Neo. Oui. Yes. Yeah. On parle d'intelligence artificielle, de machines. Euh, nodet donc euh, la musique c'est un art qui est, et toi tu peux le dire qui est complètement lié à la technologie. Bah Moi ouais. ce que je voulais savoir c'est dans ton parcours quelles sont les innovations euh, technologiques qui t'ont qui t'ont fait switcher euh, où tu t'es dit euh, là il faut que euh, faut que je m'adapte. Tu vois, est-ce que c'est. Il euh... tu...
4: oh, y en a plein, il y en a plein. Le truc, c'est que j'ai l'impression que, par contre, j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. Ouais. Il y a toujours des nouveaux trucs, des nouveaux plugs. Je pense que le truc majeur qui a changé la musique moderne, enfin, la, le, le rap, c'est l'arrivée de l'autotune. L'autotune, tu vois, c'est quoi Cette espèce de truc qui fait crisper ouais. les gens. <rire> euh... Parce que justement, là, en
0: plus, on s'est dit, non, mais jamais on pourra remplacer la voix humaine. C'est Et ça qui. Euh...
4: Ouais, et, euh, et là, on se rend compte. Il euh, y a Jay-Z qui a sorti un morceau qui s'appelait Death of Autotune. Je ne sais plus, il y, a quoi, y a un truc. Le la premier morceau d'autotune, ça devait être en 95 sur Cher. Là, on est en 2016. Et, euh, et là, PNL qui pète les scores, c'est que de l'autotune partout. Mmh. Euh, et, euh, et ça fait pleurer toutes les quart- tous les quartiers de France. Et vous, ça
0: <rire> vous plaît, euh, l'autotune Vous en pensez quoi autour bah. de la table
3: ça dépend par qui, quoi. C'est comme ça, ça va encore, tu vois. Moi, j'ai, j'ai
1: une appli qui s'appelle Songify. Tu autotunes automatiquement ta voix. Ça fait des hits.
2: Ah, c'est rigolo, ça, va.
5: ouais. Je <rire> sais <Il y> a... <rire> de... jamais quand envoyer la virgule.
1: Followers, tweetos,
0: hashtag.
1: On est toujours sur Facebook Live. Live, oula. Donc vous nous faites part de vos yeah. questions, vos commentaires, on les, on les prend en direct, on les pose à nos invités. Sur Twitter, on a un hashtag, c'est WebBaby, euh, pour nous suivre. Et vous pouvez aussi retrouver l'émission euh, après sa diffusion sur Radio Neo et sur Acast.com, le Spotify du podcast, peu de temps après la diffusion. Aujourd'hui, on est avec Diana Filipova, Startup Connector chez Microsoft, pour parler d'intelligence artificielle. Vincent, tu bouillonnes de nous parler de, de Trump, des élections. Tu pleures. En tu fait, as le regard depuis triste. Depuis
2: mon réveil ce <rire> matin. Triste Mais je le, je triste. Ouais, c'est ça, c'est dead baby. Je n'ai pas fait de, de chronique euh, aujourd'hui parce que je n'étais pas nécessairement inspirée par ça, par Trump, tout ça. Je me suis dit je vais, je vais faire une chronique trop râleuse parce que je râle tout le temps dans mes chroniques, donc je, je vais pas je vais le faire aujourd'hui. La, la, la question que j'ai envie de poser par rapport à, à Trump, là tout de suite dans la discussion qu'on a ce soir après une, la journée où on a pu euh, un petit peu digérer l'information, c'est que finalement, euh, on est tous plus ou moins euh, ok sur le fait qu'il faut réguler l'intelligence artificielle, voire les nouvelles économies qui sont en train de se mettre en place. En tout cas, une partie. Non, mais on là, pense c'est à la Uber. On pense à Uber. Oui, non, bien sûr. Mais là, c'est la connerie pas artificielle du tout, malheureusement. <rire> mais bon, euh, on pense à Uber. On pense à toutes ces nouvelles économies qui sont en train de se créer et qu'on doit réguler, notamment en Europe. Euh, Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a régulé tout ça, parce qu'on n'a pas encore régulé, et qu'on se retrouve avec un mec comme Trump, au pouvoir, qui a les institutions avec lui, puisqu'il est mmh. président des états unis je, je te pose la question, Diana
3: bah, C'est une question ouverte, hein, parce qu'on va, oui, oui, va voir ce un... que ça va donner. Mmh. Je pense que c'est là où il y a le, le, le plus gros enjeu, c'est que c'est absolument imprévisible. C'est que les, le résultat de l'élection était imprévisible. Enfin, en tout cas, il n'a pas été prévu ou anticipé euh, par... Euh, psychologiquement, on pensait qu'elle allait passer malgré tout. Et puis surtout, il se retrouve en fait théoriquement avec la capacité à prendre un certain nombre de décisions très belliqueuses, très euh, très euh, comment dire déterminantes pour le cours du monde parce que c'est, les États-Unis c'est une puissance, une, la première puissance mondiale. Dans les États-Unis, il y a la Silicon Valley. Et la Silicon Valley certes a une certaine indépendance, même une grande indépendance par rapport au reste des États-Unis, mais Comment vont se comporter les entrepreneurs On sait déjà que Peter Thiel, il s'est relié à Trump dès le premier tour. Il y a pas mal de gens sur les forums, euh, sur les euh, 4 etc., mmh. qui étaient, en fait, trollés pour Trump. Mmh. Donc, en fait, la technologie aussi qu'on considère comme étant toujours progressiste avec les, les Hillary, etc., ce n'est pas vrai. Et c'est là, en fait, on est, on est assez aveuglé, parce qu'on a tendance à voir seulement ce qui est sélectionné par les algorithmes et les intelligences artificielles de nos réseaux sociaux. Moi sur Facebook, je vois que des gens aujourd'hui qui sont contre, okay, qui sont absolument navrés par l'élection euh, de, euh, de 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 Trump. En revanche, quand je fais l'effort d'aller voir sur des sources contraires aux miennes, et donc là en fait, j'active mon intelligence humaine de me dire, je suis capable d'être contredit par quelque chose d'autre. Et c'est ça en fait qui aujourd'hui, à mon avis, manque lorsque euh, une certaine classe populaire se retrouve face à un certain nombre de, d'informations qui les bombardent du matin au soir et qui ne peuvent pas voir ce qui infirme ce qui va contre leur vision du monde tu évoques
2: Peter Thiel, mais il y a quelque chose qui est vraiment dérangeant par rapport à Facebook. Au-delà de de de, de l'engagement politique de Peter Thiel, c'est qu'en fait, Mark Zuckerberg, Mark, ben, Mark Zucker- bon, on voit tout de qui je parle, à ouais. voilà, a, 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 a justifié quand il a il a fait un post sur Facebook justement pour justifier le fait que en fait, Peter Thiel était un membre comme les autres et avait le droit à la liberté d'expression. Donc là, c'est très américain comme manière de de de, de, de réagir. Et en fait, Mark Zuckerberg a surtout a surtout dit on a le droit de tout dire, en fait. On a le droit de tout faire. Et Trump a le droit d'être président. À ce moment-là, mars Zuckerberg a pris une position qui était politique et de dire, oui, Trump peut être président, finalement, c'est possible. Mais en tout cas, nous, on va on va rien faire. C'est-à-dire que les, les plateformes n'ont rien fait pour que Hillary Clinton, alors je dis pas Hillary Clinton, mais pour que
3: autre chose que Trump soit possible. ils n'ont pas c'est agi. pas c'est pas tout à fait juste parce qu'il y a quand même une mobilisation massive des entrepreneurs pour Hillary. Euh, le fait, c'est que bah, c'est je pense Côte-Vallée que la mobilisation massive des électeurs pour Hillary a desservi en fait, à renforcer la polarisation entre l'Amérique, qui a été, qui est en fait technophobe et qui voit la technologie détruire ses jobs, et l'Amérique nantie, celle des développeurs, des ingénieurs, ceux qui sont concentrés finalement sur les deux côtes des États-Unis. On le mmh. voit presque visuellement, c'est frappant, quoi. Bleu, bleu et rouge en plein milieu. Mmh. Et donc, en fait, euh, les meilleures intentions entraînent les pires résultats. Je vais juste vous citer une, une, deux, 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 deux extraits d'une interview que Obama avait donné à un magazine qui s'appelle Wired, donc qui est un, des, un peu des, des gourous de la technologie. Mmh. Première citation, il dit il "Parle d'intelligence artificielle d'une façon très intelligente. Il parle du fait de besoin de réguliers, de faire des comités éthiques, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et puis il dit "Mais en fait, la plupart des gens, ils se font foutre. Ils passent pas leur temps à se poser des questions sur la, l'avènement de la singularité. Tout ce qui les inquiète, c'est est-ce que leur job va être détruit ou pas." Alors là, il dit quelque chose de très important. Et ensuite, ce qu'il dit, ce qui, comment il enchaîne Il dit, mais moi, je suis optimiste. Donc en fait, au lieu d'aller empathiser en fait avec ces gens-là et reconnaître toute la souffrance qu'ils sont en train de vivre, il dit, mais non, en fait, l'histoire montre, il commence à rationaliser tout de suite. Or, la rationalisation, c'est exactement ce dont Trump s'est foutu depuis le début. Et ce qu'il a imposé, c'est l'inverse de la rationalisation. C'est la passion, c'est la compréhension, en fait, tout ce qui incarne, le non-rationnel. Et après, il y a un deuxième, un deuxième truc. Il, il, donc, c'est un peu un, ce qu'on appelle un general statement, enfin, une vérité générale. Euh, il y a une certaine euh, foi dans la rationalité qui serait tempérée par l'humilité. Alors, rationalité tempérée par l'humilité, qui considère comme le fondement d'Amérique, c'est exactement... Ce qui, ce, qui a, ce qui est l'exact inverse de Trump. et En fait, c'est cette polarisation-là, ce ressentiment, on le voit sur les réseaux sociaux, cette haine, cette, euh, finalement, ce triomphe face à tous ces nantis, ces médiasphères euh, de Washington, de la Silicon Valley. Les gens vont contre ça. Et donc là, ça nous dit quelque chose. Je pense, c'est très important.
2: Est-ce que finalement, il faut pas justement de la pédagogie sur ce que le numérique donne? Alors, c'est, c'est, peut-être une vision hyper naïve, hyper euh, pro-entrepreneur, hyper pro-start-up, hyper pro, effectivement, ce qu'on est en train de construire comme nouveau monde. Mais est-ce qu'on peut pas dire aux gens, oui, il y a effectivement un monde qui, on sait pas. En fait, on sait pas. Tout simplement, il faut être honnête. On sait pas ce qui nous attend. On sait pas si demain Uber va décider de finalement supprimer les emplois qu'ils ont jusque-là créés pour faire des voitures euh, intelligentes. On sait pas. Personne on ne le dit. sait autour de nous... au En fait, de table, en fait, c'est mais... trop tard pour ça. On
1: nous dit sur euh, Facebook moi, Live que l'intelligence artificielle prévu la victoire de Trump, hein, quand même. Et donc, euh, ouais. le machine Alors, on est en train d'en discuter, de...
3: en fait, non, pas du tout. Mmh. Il y a plein d'articles artificiels officiels puisque ce n'est pas Plusieurs, une chose ouais. qui, qui est unique, justement, il y a une diversité. Okay. Il y a plein de mmh. data qui montraient que c'est Hillary qui allait gagner. Il y en a d'autres qui montraient que ça allait être mmh. Trump qui allait gagner, tu vois. Mais en fait, si tu réfléchis en tant qu'intelligence humain humaine, structurellement, pardon, je fais finir juste, j'en ai pour deux secondes. Mmh. Structurellement, il y a des structures socio-économiques qui font que euh, c'est très compréhensible qu'il ait gagné et qu'aujourd'hui c'est trop tard pour faire juste de la de la pédagogie on est on doit se retrouver dans un moment où le gouvernement agit ouais. de façon extrêmement proactive bon je sais même pas si ça va avoir de l'effet en fait on est tellement loin que
1: non, mais parce qu'on parle de 2050, hein, donc ça, ça me ouais, 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 de... De toute façon, on sera oui.
3: éternel et immortel.
1: Voilà. Donc, on en reviendra sur la suite, hein, vous inquiétez pas, on nous reste encore un peu de temps pour débattre, mais on a aussi des sons à présenter. Oui, mais avant vous ça, euh, avant là, ça, là,
0: on parle de Trump, moi j'ai envie de, <rire> de, de faire pour une fois la meuf optimiste.
1: Allez, d'habitude, tu caches, t'es, t'es, tu, tu Ouais, mais
0: euh, en fait, moi, s'il y a un truc que je vois de positif là-dedans, c'est que c'est peut-être la fin du modèle des États-Unis comme modèle culturel déjà parce que moi je me sens un peu colonisée par les States culturellement et musicalement peut-être. Donc là, je me tourne vers Nodet. Ouais, <rire> oh ouais. Attention, je fais un... Ah, c'est la transition, là. La transition. Euh, euh, ouais, moi, je pense que, que l'avènement de Trump, c'est, c'est la fin des, des États-Unis comme modèle culturel. Et je me tourne vers toi, parce qu'on avait déjà eu cette discussion, Nodet. Tu euh...
4: penses que Trump, va, va, c'est un signe du, du déclin culturel des États-Unis Oui, que, de, de, de la des fin américains. des
0: states comme modèle culturel. Tu, tu peux expliciter un peu plus <rire> Bah, je sais pas, que, que c'est plus les États-Unis, euh, voilà, qui vont être le, le, le modèle culturel, quoi, le Pour modèle. Moi,
4: c'est, j'ai impré... enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est comme, un, c'est comme un, une sorte de Reagan, tu vois, et, euh, et Reagan, dans les années 80, le, le, enfin, la, l'impérialisme culturel américain était plus que présent, donc. Euh... Je suis pas sûr mais En fait
0: j'avais envie de te faire parler ah, okay, sur, ce, sur ce sujet <rire> euh, Parce qu'on avait déjà eu cette discussion Au niveau de la musique et Mais tu alors, rien dit, à voir avec p- Trump alors euh, Rien, a- okay. Pas vraiment tu vois Parce qu'on sait qu'aujourd'hui notamment dans le hip-hop On est hyper tourné vers les états unis On dit toujours Voilà les états unis c'est, c'est notre futur tu vois ouais. Et toi tu me disais Non mais il faut qu'on arrête De faire du souricain Il faut qu'on se
4: tourne Vers notre culture Vers l'Europe ah, là, là je parle pour moi ouais. Moi je parle pour moi Parce que c'est, en fait pourquoi je disais ça, ouais. c'est que euh, voilà là je, j'ai, j'ai pour ambition de, d'essayer de sortir un peu de la France parce ouais. que le marché français il est un peu petit et en fait je me suis rendu compte, peut-être je me trompe mais que euh, en restant dans le rap je pourrais jamais, euh, oh, pardon, je pourrais jamais euh, faire mieux que les Ricains parce que c'est eux qui dominent, c'est eux les colons, c'est eux qui, qui maîtrisent le truc et mmh. moi je suis juste un… Euh, je suis juste un copieur. On, nous, le rap français, bon c'est méchant, mais on fait un peu du rap américain avec cinq ans de retard. Ah ouais. Et euh, ah, t'es dur. C'est dur, c'est ouais, dur. C'est vraiment dur. Et a... tu penses pas qu'aujourd'hui, je suis Non, non c'est là, mais je suis ouais. dur, je suis dur, je suis dur. Ouais. C'était un peu. Quand on, quand euh... voit,
5: quand <rire> on voit PNL et mais, tout, mais t'en parlais justement, il y a un nouveau truc tu vois. Il y a une touche française.
4: PNL, ils ont ce truc où ils amènent un truc français, mais ça faisait longtemps qu'on l'a pas eu. Mais après, même dans le son, il y a un peu d'influence de Toronto. Il y a quand même ce truc. Quand même, c'est quand même. Je crois qu'on euh, parlait de l'autotune. Ouais. Le premier qui a amené l'autotune à ce niveau-là dans le rap français, c'est Kenny West euh, sur l'album 808. Et, euh, et voilà, ben, nous, on refait la même chose. Euh,
0: Mais si voilà. nous, on devait justement suivre ce que tu dis et se tourner vers euh, Vers notre culture européenne, ouais. euh, ça ressemblerait à quoi, tu vois, au niveau des sons Ou si
1: tu as des exemples comme bah, ça Au son qu'il va qui nous prend... présenter, en fait.
4: <rire> moi, moi, Tranquille. Moi, ma conclusion, je j'ai, 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 suis encore en réflexion, donc j'ai pas de réponse, en fait. Ouais. Mais ce que je me suis juste dit, c'est que vu que j'ai, depuis mon adolescence, je me suis vachement, j'ai vachement regardé les États-Unis, je me suis dit tiens, ce serait bien aussi que je regarde vers vers mon pays, vers ma musique de, de mon pays, que j'ai forcément en tant que que produit de la pop culture américaine. Je trouvais ça un petit peu ringard. Et en final, si tu creuses, il y a quand même des trucs cool. Et on a une musique électronique qui est quand même qui est quand même quelque chose. Après, c'est pas que européen, c'est aussi un, un truc aussi américain. Mais, euh, mais j'essaie aussi de regarder un peu partout, je vois qu'il y a de la musique un peu partout, je voyais des trucs cool, je vois que je sais pas moi, d'un point de vue juste business, de pop business, les coréens ils sont en train d'arriver mmh. chaud quoi, avec mmh. la K-pop, donc, euh, donc voilà quoi, je sais pas si je t'ai répondu. Si, non, non. et ouais.
0: d'ailleurs là ça va être l'occasion de regarder un peu ailleurs que vers, notre, vers l'Occident-Occident, euh, puisqu'on va écouter un son de Vina Sounds, ouais. ton dernier EP. Là, tu es allé chercher dans tes racines vietnamiennes.
4: Ouais, ouais. C'est, euh, bah, de suite à cette question identitaire que je me posais, j'ai dit, bah, qu'est-ce que je suis je suis, euh, je suis français, je suis aussi d'origine vietnamienne. Et euh, donc, euh, je voulais essayer de, de mettre ça hein, tout simplement. Quoi, donc, j'ai juste samplé, euh, j'ai juste utilisé des musiques euh, de, de, d'héritage que j'avais de, de ma famille. Quoi, et là le
0: son qui vient s'appelle
4: Je sais pas. Tu sais pas <rire> Ah non, mais Tyra Banks, ouais. ouais. Tyra Banks, il est un peu différent, mais Tyra Banks, c'est vraiment. Ah non, Tyra Banks, c'est, pour, euh, c'est pas Vina Sounds. C'est, ah. Tyra Banks, c'est un, 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 une déclaration d'amour à la, à la, mu- à la musique américaine. Hein. Bah, ça tombe Donc bon. là, c'est <rire> pas Vina ouais. Sounds.
3: Ils ont besoin
0: d'amour. Bah hein. oui. Tyra Banks, No Day. Ouais, ouais, ouais. Sur Radio Neo Let's talk about White Baby. C'est maintenant. Let's talk about Web Baby. C'était Tyra Banks, Noday à la ouais. prod. Euh, ça va ou quoi bah,
3: c'est, J'ai bien <rire> aimé. Oh, c'est gentil, merci. C'était top. A, a, C'était il a,
5: lourd.
1: Il y a des, quelqu'un qui nous demandait sur Facebook c'est pour quand ton prochain projet
4: euh, j'ai, j'ai pris un peu de retard. C'est mmh. euh, 2017, début hein, 2017, 2017. On va envoyer ça fort.
0: Ça va être quoi Qu'est-ce euh, qui va se passer Parle-nous bah, du euh, futur,
4: je sais pas si j'ai le droit de spoiler, mais <rire> en gros on va, euh, je fais la suite de Vina Sounds 1 je pense, mais un peu plus différent par rapport à ce qu'on s'est dit, peut-être euh, quitter un peu les influences rap, mais essayer de chercher un truc un peu plus différent, et, euh, et là d'ailleurs je vais partir en Chine et en Inde pour, euh, pour tourner mon tout premier clip, et donc yes. euh, on va essayer de faire un, un truc cool quoi.
3: Moi j'ai une question C'est quoi ton background musical euh, les, les choses que t'aimais bien Quand t'étais jeune euh, T'es un peu tes maîtres Enfin euh, tes, t'es modèles euh.
4: Crois, moi, j'ai toujours aimé la musique depuis que je suis petit. Donc, je crois, euh, je pense inconsciemment à la musique Viette, qui est mes parents écoutaient, la variété française, mais peut-être je, je trouvais ça un peu ringard, mais bon, quand même, j'écoutais, mais je l'avouais pas. Attends, euh... quoi, quoi,
0: c'est quoi ta, ta shame list, là
4: euh, tu sais, ma mère, j'ai c'est d'assain. quoi c'est chante voilà Non, mais attends, je ringard, non, non. Mais non, non on on dire dire Attention. C'est... Il y a des limites, quoi. Attention. <rire> Imagine quand t'as 12 ans, quand t'as 12 ans, tu tu te cherches un peu identitairement, identitairement Tu dis pas Joe c'est cool <rire> Joe
0: Dassin, c'est, ouais, bah, c'est plus toi, que nana, cool Peut-être les, mais... Mais
4: les mecs, tu pouvais pas dire que tu étais écouté Joe Dassin
0: les ouais. instrue même
4: Mais je suis d'accord Mais ça, je l'ai, je l'ai avoué euh, <rire> bien après Mais okay. pas à l'adolescence quoi. Mm-hmm. Puis après, euh, la dance, tu vois Moi, je suis ouais. de 84, donc la dance, euh, le dance, tout ça <rire> Et après, le, le hip-hop américain et après plein de choses, tu vois, le hip-hop américain avec le sample, ça m'a amené sur euh, tout plein de choses Donc maintenant j'écoute, euh, j'écoute beaucoup de choses quoi. Et Est-ce... t'as
3: un instrument de prédilection celui euh, <rire> Un, un instrument
4: Non, moi tu sais, moi je fais de la musique avec euh,
0: Electro, du pars, numérique pars, quoi. Et toi Diana, euh, bah, écoute, écoute, Moi, j'ai,
3: j'ai commencé le piano à 5
5: ans, oui, oui. Euh,
3: j'étais conservatoire, j'ai ma mêlée d'or à 12 ans euh, <rire> Moi je faisais partie des, des petites prodiges et Après j'ai eu ma crise d'adolescence et, et j'ai dit non, c'est trop nul, c'est trop ringard le piano <rire> Je vais ouais. faire du chant lyrique ça serait. Donc j'ai fait un peu de chant lyrique, mais après je, j'ai et arrêté. Et derrière, mais je suis vu... une grande mü- mélomène.
4: T'as fait ça dans quel pays, le piano
3: euh, J'ai commencé en Russie, le piano, okay. euh, avec une vraie prof russe, avec tout, tu sais, tu sur les doigts, un petit bois. À l'ancienne. Et après, je suis arrivée en France euh, dans un conservatoire euh, ancien avec des, des Français. Donc j'ai découvert l'existence du métronome, qui est quand même euh, une, une, tu sais, le, le truc qui donne le tempo. Oui, 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 oui ah, joie, je et, je euh, j'ai ouais, ça, m'a, ça m'a beaucoup choqué, tu vois. Et euh
2: et qu'est-ce que t'as chanté en lyrique Pardon Qu'est-ce que t'as chanté en
3: lyrique Qu'est-ce que j'ai chanté Ah ouais. oh bah j'ai changé plein de trucs. J'ai chanté des leads, j'ai chanté du Rachmaninoff, euh, euh du back. Euh, j'ai chanté des opéras. J'ai chanté des extraits de de, de Neguin. C'était, c'était cool. Voilà, j'ai
2: été soprano, bon, je, bah, t'es j'ai t'es mué ouais. depuis, ça s'entend pas, je sais. Alors, mais, euh... mais, mais, faut euh, faut moi, je suis un soprano là, dramatique,
3: donc j'ai une grosse... Eh, j'ai j'ai un vas-y, un vas-y on fait Vu qu'on est... parle de ça, on devait parler de l'intelligence, et ouais, de l'intelligence, bah, de l'intelligence. Attends, on peut revenir <rire> au sujet
0: intelligence artificielle et tout, vu qu'on est dans la, la culture, là, <rire> tous les deux et tout. Euh, tous les deux, vous êtes... Enfin, euh, Odette, toi, tu me disais que tu aimais bien la science-fiction. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi vos films de référence à tous les deux là-dessus Films, séries ou... Pas forcément films, ça peut être j'en sais rien moi un livre ah, mais un livre
3: est-ce que vous pouvez nous oui, en parler un peu
4: ah, moi ouais, c'est que les films en plus euh, l'intelligence artificielle ça parle que, je, je vois que de ça je crois avant-hier <rire> je me suis revu euh, Ghost in the Shell ouais. euh, Blade Runner wow. euh, Akira non c'est pas trop l'intelligence artificielle Akira et, euh, et voilà mais euh, franchement euh, dès que c'est bien fait que c'est de la science-fiction dès que ça parle de demain je, je sais pas ça me, depuis que je suis petit ça me passionne quoi. ça t'inspire dans ton travail tout m'inspire mais ouais ouais ça m'inspire ouais
3: Diana? Euh, bah, alors, temps. moi, vraiment, euh, 2000, 2001, l'Odyssée de l'Espace, Solaris, euh, Blade Runner, et beaucoup aussi dans la littérature, hein, je, euh, je, quand j'étais petite, mon père me racontait bonjour papa, me racontait euh, quand j'étais 3-4 ans, il me racontait les histoires des frères Strugatsky ah, qui sont... Euh, qui sont. Tu connais non. Ah, Moi, je, je connais les frères Baut C'est Baut <rire> des, <rire> non, C'est, mais c'est, des, c'est des, des auteurs de science-fiction <rire> russes et donc ils me racontait ça et euh, je me souviens ils m'inventaient ici des histoires dont une s'appelait la cinquième colonne c'était complètement fantasmagorique, c'est sur des, es- sur des espèces de, d'extraterrestres qui en fait sont des humains super intelligents donc j'ai même appelé mon mémoire de fin d'études en Master 2, euh, il y avait cinquième colonne dans le titre. Euh je vous, je vous dis pas le reste parce que c'est, c'est incompréhensible mais la cinquième colonne en, en un peu en souvenir <rire> en référence à ça et Philippe Caddy que j'aime beaucoup en fait euh, tout, tout ce qui représente euh, des, qui, qui symbolise des questions éternelles universelles, humaines en essayant de les incarner dans un monde imaginaire particulier avec une esthétique qui soit toujours un peu glaçante mmh. euh, par exemple dans les jeux vidéo j'aime beaucoup euh, Bioshock je sais pas si vous connaissez mmh. euh, c'est vraiment euh, un peu dystopique aussi mmh. avec un retour à tout ce qui est euh, euh, on appelle ça la punk, euh cyberpunk. Eh, punk cyberpunk ça c'est des univers aussi qui me, qui me parlent beaucoup
2: alors l'autre dystopie du jour c'est euh, Trump président non je rigole <rire> euh, c'est, euh, <rire> c'est bon Trump je vais prendre. mais arrêtez ouais. de hacker l'émission non, quoi, je, les gars. je rigole non je vais reprendre <rire> une question de, de Trump de, c'est un de en fait
1: non non mais vous allez reprendre les questions après cette virgule s'il vous plaît les amis
0: Clique, like, applique, applique turfu, darkweb, euh, hashtag, en fait, tu cyber, cyber, l'agenda. bah <rire> eh ben
1: ouais, <rire> faut que je vous tienne, hein. vous êtes affreux quoi. C'est, on voit que le sujet plaît. On a une agen, un agenda culturel, enfin, agenda, les talk about web baby. On vous présente des appels à projets, des événements, des choses sympas qu'on a retenues, euh, des bons plans pour euh, les startups, pour les artistes. Le premier pour vous, cette semaine, c'est le Watch Dog Film Fest. Donc euh, si vous connaissez Watchdog, là on vous propose pour, euh, de créer en fait, de donner votre vision des hackers en tant que héros moderne et d'explorer votre créativité pendant 30 jours à travers la création d'une vidéo au format de votre choix, de 5 secondes à 5 minutes. La, divi- la vidéo doit contenir un smartphone et rester dans le thème Hacking Heroes, donc vous pouvez la télécharger après sur le site Watchdog Film, vous avez jusqu'au 16 novembre 2016 pour postuler. Il y a le prix européen de la presse qui est ouvert en ce moment jusqu'au 16 décembre 2016. Donc c'est ouvert pour tous les journalistes qui travaillent et vivent en Europe, qui écrivent pour une organisation médiatique ou un blog sur le continent. Il faut que ça ait été publié entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2016. Il n'y a pas de limite par rapport au nombre d'articles. Toutes les langues sont acceptées. Ça se passe sur europeanpriceprice.com. Troisième euh, événement qu'on a retenu, un hackathon pour l'éducation, le Hack Edu, la troisième saison. Donc C'est le Lab de l'éducation qui propose une soirée une journée pour penser l'éducation de demain. Euh, pour, euh, ça passe du vendredi au samedi soir et vous pouvez travailler avec différents profils pour développer un prototype fonctionnel et si possible validé par le public intéressé. Ça se passe au School Lab, dans le deuxième arrondissement de Paris. Vous pouvez choper euh, vos tickets sur Eventbrite, on vous filera le lien sur Facebook Live et en récap de l'émission. Enfin, un appel à projet culture et lien social. Comme tous les ans, euh, le ministère de la culture et de la communication, la DRAG dîle de france lance un appel à projet visant à développer des projets culturels et artistiques exemplaires et innovants à destination des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc euh, vous avez qu'au 30 novembre 2016 euh, Pour euh, les infos on va vous les balancer aussi euh, sur, euh, sur internet Mais c'est dédié à des artistes et structures culturelles inscrits dans un cadre professionnel Et aux réseaux de diffusion qui sont euh, habilités à répondre à ces appels à projets Si vous avez des projets à partager avec nous Vous pouvez faire ça sur Facebook, sur Twitter, nos hashtags c'est WebBaby Et euh, n'hésitez pas si vous avez des choses à nous raconter Toi Diana d'ailleurs, tu étais... Euh, sur un start-up week-end spécial ah oui. euh, intelligence artificielle ah oui. ce week-end.
3: Ah oui, c'était exactement ce tu week-end. Étais week-end juge. C'était passionnant. J'étais juge, donc j'ai vu défiler tous les projets.
1: Il y avait combien de projets
3: euh, Il y avait 13 projets en tout.
1: D'accord. Donc on va expliquer en deux mots, c'est un, un start-up week c'est euh, des développeurs, des designers, des gens avec profil plutôt business qui se réunissent pendant un week-end pour développer une idée et en sortir un produit, un prototype, ça dure du vendredi au dimanche soir.
3: Exactement. Là, c'était assez impressionnant parce qu'il y avait non seulement des, des développeurs et des, des designers, comme, comme c'est, d'habi- c'est, c'est d'habitude le cas, et des business, il y avait aussi des data scientists, des euh, docteurs en data, en intelligence artificielle, donc des personnes avec quand même un background, on va dire, scientifique très élevé. Et donc, les projets étaient tous très intéressants. Alors, j'ai remarqué quand même qu'il y avait une, une surreprésentation des, des bots. Donc, le bot, c'est, c'est une forme de, on va dire, d'interface de connexion entre l'humain et la machine. Vous lui posez une question, il vous répond. Et derrière, il y a toute une machinerie entre l'interface, euh, le, 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 et, euh, enfin, le fonctionnement avec le machine learning qui permet, en fait, de répondre à la demande de l'humain qu'il y a derrière. Donc, il y en avait beaucoup euh, qui étaient les plus divers et variés. Il y avait des choses qui étaient plus dans le ce qu'on appelle le B 2 C, donc euh, du business au consommateur, comme par exemple pouvoir planifier son voyage euh, du, du début jusqu'à la fin de façon intelligente, sans avoir à euh, aller sur différents différents sites. Il y en avait un, donc celui qui a remporté en fait les startup weekend. Euh, j'ai trouvé ça particulièrement passionnant. Ça s'appelle Gaia. Mmh. Euh, c'est une capacité en fait à convertir euh, les mots en images. Donc, par exemple, vous arrivez en Chine, vous euh, dites à votre bot, euh, j'ai envie de prendre un taxi. En fait, il converti en image et vous pouvez le montrer à un taxiste pour qu'il puisse vous déposer. Et donc, en fait, ça donne, ça pose, ça ouvre pas mal de perspectives, selon moi, euh, pour, euh, pour automatiser un certain nombre de boulots, en fait, qui aujourd'hui ne le sont pas. Parce qu'on parle beaucoup de jobs qui sont euh, euh, traditionnels et qu'on, qui, qu'on risque d'automatiser, mais on ne parle pas de ceux qu'on aimerait bien automatiser et qu'on ne peut pas faire. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, donc vous voyez Facebook, ouais, voilà. vous imaginez dessus, tous les gens qui sont plus ou moins pervers, qui postent des v- vidéos de viol, euh, de meurtre, de décapitation. En fait, ouais. on ne voit jamais passer ça, c'est le Facebook invisible. Ouais, ouais. Et cette modération, elle est déléguée à des, à des personnes très peu qualifiées en Inde, euh, dans les pays asiatiques où elles, sont, elles passent leur journée à regarder des vidéos atroces, et ça a des conséquences évidemment psychologiques très graves. Wow. Parce que les machines ne savent pas tout faire, elles ne mmh. sont pas capables de reconnaître systématiquement ce type d'image donc ça ce serait pas mal que ça soit automatisé la deuxième chose je pense parce qu'on on voit toujours l'homme disparaître et la machine rester mais en fait il y a des choses qui sont, vont dans l'autre sens notamment sur toutes les plateformes de ce qu'on appelle le jobbing de petites tâches mmh. euh, qui sont très peu qualifiées très automatiques heures, et qui sont voilà ouais. Amazon euh, Mechanical Turk par ouais, exemple ouais où c'est payé quelques centimes. Et en fait, c'est presque okay. la représentation, si vous voulez, du fontainier de Descartes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais en gros, la fontaine ne fonctionne pas avec une intelligence artificielle. On a l'impression qu'elle fonctionne de cette manière-là. Mais en fait, c'est un petit c'est bonhomme extrêmes, hein. qui est assis dans le mécanisme ouais, ouais. et qui fait tourner pour que la fontaine puisse fonctionner. Et en fait, les dames avec leurs grandes robes, donc en gros, les fameuses élites qu'on aujourd'hui... Ils tournent autour et disent, ah, mais c'est magnifique, cette, cette fontaine qui fonctionne si bien. Euh, c'est en fait, c'est des, c'est des mécanismes mili- magiques, c'est incroyable. Aujourd'hui, voilà. <rire> c'est
1: des milliers <rire> ou des millions d'Indiens qui cliquent sur des boutons. Ça,
2: ça me fait penser à la, sortie médi- la récente sortie médiatique de Macron qui parlait des, de, je sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo à propos des, des chauffeurs Uber. Ouais. Finalement, l'objectif de Uber à terme, c'est de aussi remplacer euh, les chauffeurs par une intelligence artificielle ouais. qui conduirait les voitures. Euh, la question par rapport à, à, à la régulation, c'est, c'est finalement, je, je vais reprendre celle de Yann Lechel qui dit que toutes, euh, sur, sur Facebook, il dit que toutes euh, les, intelligences, les intelligences artificielles ne naissent pas égales. Donc il y a déjà en fait de base un biais, parce qu'elles naissent dans, euh, effectivement, tu parlais d'hommes blancs qu'ils font euh, quelque part. Yann, euh, c'est vraiment de quoi il parle avec Snips, euh, qui est en plus une, une start-up française. Euh, Importante,
3: dans l'écosystème. Mais évidemment j'ai vu son j'ai vu le commentaire de Yann donc effectivement Yann non toutes les startups ne sont pas égales et notamment c'est le cas de SINIP, c'est de redonner euh, au consommateur enfin à l'individu la possibilité de reprendre position de ses données et de pouvoir choisir c'est-à-dire de se, se mettre acteur de devenir maître de sa data évidemment donc l'intelligence artificielle permet aussi des choses absolument extraordinaires il faut surtout pas l'oublier euh, la question toujours derrière c'est qui design et pourquoi est-ce qu'on design pour donner le pouvoir À l'individu Est-ce qu'on est là pour créer de la valeur collective ou est-ce qu'on veut faire disparaître l'individu de la scène Et là, pour moi, il y a vraiment deux visions qui sont opposées. Et donc, la vision, c'est, pour moi, c'est même pas l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence humaine augmentée par la technologie. C'est-à-dire qu'on garde le contact avec le monde vivant. On garde le contact, cette espèce de confrontation avec la matière qui résiste. Mais la technologie nous permet d'être plus efficace, de de mieux la comprendre. Par exemple, euh, la réalité augmentée, peut, euh, sans en fait remplacer la réalité, nous faire mieux voir des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Donc en mm. fait, c'est, c'est vraiment des, des, mm. des, 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 des directions assez différentes qui sont prises par mm. les technologies.
2: Finalement, Nodé, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, elle peut s'adapter aux changements On parle beaucoup de ces changements. Euh, l'intelligence artificielle, elle existe. Typiquement, si demain, on a des voitures intelligence, intelligentes dans les villes, est-ce que ces voitures vont être capables de s'adapter à un changement, par exemple, climatique majeur, euh, demain tu vois ce, ce genre d'enjeu
5: ça,
4: ça, ça Diana question.
5: Ah, hein,
4: non non mais j'essaie chaud mais euh... ah ouais non on va laisser Pourquoi Diana pas. répondre mais euh... enfin, répète ta question est-ce que
2: finalement l'intelligence artificielle ou même finalement les, les... parce que nous les hommes on, ouais. on s'adapte au changement ouais. est-ce que finalement si on délègue euh, plein de petites tâches qu'ils sont, qu'ils sont qui paraissent anodines style euh, aller au volant est-ce que ces intelligences pourront s'adapter au changement du style climatique par exemple ouais, moi je crois que oui hein. elles peuvent s'adapter je ne suis pas d'accord ouais. Alors ouais. en
3: fait euh, donc là Je, vais, ouais, je trouve je ça vais, chaud je ta question, question d'expert, attention. En fait les, aujourd'hui Absolument. l'intelligence artificielle La plupart d'entre elles ont besoin de beaucoup de data Elles sont ouais. data énergivores Donc en gros une voiture pour comprendre qu'il y a un mur Elle a besoin de rentrer 300 fois dedans quoi. Et donc la, la 301 e fois Elle va se dire tiens je vais passer à côté Donc en fait c'est ça le machine learning ouais, Mais il repose sur ouais. une quantité de données Absolument incroyable. Ouais, c'est, en en fait, accident. C'est, on essaie c'est mystifié, de
1: d'ailleurs, ce, quand il y a beaucoup de, de boîtes qui vous disent qu'ils font de l'intelligence artificielle, et c'est faux, puisqu'elles n'ont pas assez de data pour faire de l'intelligence artificielle. Oui. Oui. c'est un elles truchement. Elles, font, elles disent comme si c'était de l'intelligence artificielle.
3: Tout à fait. Donc, elles comptent sur le fait de développer une plateforme, en fait, ou même un produit à ouais. côté pour ouais. pouvoir avoir de la data. Enfin, voilà. Donc, là aussi, c'est quoi le produit qu'on achète et le produit ouais. qu'on est. Donc, il y a une question d'opacité. Mais du coup, il y a beaucoup de chercheurs qui essayent de comprendre comment est-ce qu'on peut faire une intelligence artificielle artificielle économe en data c'est à dire qu'il peut comme l'humain comprendre que une fois que ça fait mal bah, tu vas pas reproduire la deuxième fois la chose quoi mmh. et mmh. donc euh, en fait ça ça passe par une remise euh, sur, sur patte de, de très anciennes intelligence artificielles notamment l'intelligence artificielle qui est neuronale et symbolique qui existait en fait depuis les années 50 60 et qui reviennent complètement au goût du jour parce qu'en fait elle mime une certaine euh, réaction presque émotionnelle du cerveau humain euh, ce qui n'est pas en fait le cas des intelligences artificielles qui reposent, un, sur une espèce de conception complètement logique et désincarnée de l'intelligence humaine, et d'autre part, sur une capacité à processer, euh, donc à, à dévorer un nombre de données très important. Donc là, on a plusieurs modèles qui se dessinent aujourd'hui, qui sont en train d'être euh, développés. Et euh, en fait, ça nous dit, moi je trouve que vraiment pour euh, ouvrir, ça nous dit des choses absolument passionnantes sur ce qu'est l'homme, parce qu'en comprenant ce qu'on n'est pas, en fait, ce qui nous repousse, c'est ce qu'on ne voudrait pas faire. On s'interroge sur la, notre, la place, notre spécificité, en fait, dans, cette, dans cet écosystème. Mmh. Et pour moi, c'est ça vraiment ce qui est intéressant. C'est le retour à l'humain et comment mmh. nous, on s'organise entre nous. Quoi.
1: Ouais, dans, dans, par rapport à ces débats-là, j'avais été assez euh, marqué par la réflexion que faisait Dan- Daniel Ek, le fondateur de Spotify, euh, qui estimait que lui, donc il a une petite fille hein, qui a 2-3 ans, et il avait peur de l'intelligence artificielle, mais il reste optimiste comme Obama parce qu'il pense que il restera toujours aux humains la capacité créatrice et l'entrepreneuriat. Tu vois, c'était un des, c'est, il imagine que voilà, il y aura peut-être plus plus, plus de jobs, mais bon, il nous restera ça, et c'est là-dessus qu'il, qu'il tu vois, place sa foi dans l'humanité. Ça me permet de te poser une question par rapport à comment tu vois Microsoft. J'ai l'impression que pour toi, Microsoft justement, et donc tu y travailles pour appeler à nos auditeurs, tu es startup connector, tu pourrais peut-être nous dire ce que c'est en deux mots, mais ils ont justement en tant que société, corporation, une vision plus humaniste C'est comme ça que tu vois les choses
3: en fait, euh, alors humaniste, oui, mais j'imagine que les auditeurs de la radio vont me dire c'est, c'est une entreprise, donc bon, le c'est bien, mais bon. Bon, déjà ça c'est une, la première question, c'est la responsabilité sociale, etc. des mmh. entreprises. Mais je vais pas m'arrêter là-dessus, j'ai plutôt essayé de m'arrêter sur le côté très pragmatique. Je pense que là on a une conception commune avec Microsoft, c'est que pour conserver et développer sa capacité créatrice, pour entreprendre, il suffit pas juste d'être humain. Il y a toute une formation une éducation, un apprentissage qui, en fait, est relativement, entre guillemets, en tout cas, qu'il a toujours été extrêmement élitiste, mmh. qui a été accessible, en fait, à une toute petite couche de la population. Et, en fait, qu'il est toujours. Alors que en principe, Internet et la technologie nous donnent la possibilité de nous développer beaucoup plus rapidement, mmh. d'avoir accès à un nombre d'informations très élevé, ça ne veut pas dire que ces moyens, on se les approprie et on fait des armes. Et donc, en fait, Microsoft, dans la manière dont ils conçoivent, notamment, l'intelligence artificielle, c'est, en fait, cette capacité à donner la capacité, enfin cette, euh, cette aptitude à donner la capacité à l'individu de créer plus et surtout de créer mieux. Mm-hmm. Et donc, en fait, c'est surtout une démarche éducative. Hein. C'est pour mm-hmm. ça que cette, ce rôle-là est joué... enfin euh, cette pla- La place de l'éducation est très importante. Je,
2: ouais. J'ai envie de te demander, Nodé, est-ce que tout ça te fait plutôt peur ou est-ce que, est-ce que ça te rend plutôt optimiste On parlait tout à l'heure de nos enfants. On n'en a pas encore. Mm-hmm. Euh, mais tu vois, euh, ce qu'on laisse, en fait, est-ce que ça te fait peur ou est-ce que ça Plutôt, tu trouves ça optimiste Il c'est aime pro, bien la techno, ouais. moi j'ai compris qu'il
1: était ouais, plutôt en fait, fan. En le truc
4: c'est que tu poses euh, n'importe quelle question, je dirais que j'aurais pas peur. C'est comme ça que je suis ouais. en fait. Je dis juste... Mais tu
2: écoutais Jodassin à 12 ans. Donc tu, on ne sait pas si tu réponds euh, à 12 ans. Tu disais pas que tu écoutais Jodassin. Ouais, non, Donc, mais là, je... peut-être que tu as peur, mais tu le dis pas.
4: Peu, non, mais c'est, <rire> non, mais ça se trouve c'est vrai ce que tu dis. En fait, non, mais euh, forcément, moi je, je, j'essaie d'anticiper, j'essaie d'être prudent, mais euh, ouais. peut-être c'est une manière de mauto convaincre. Mais euh, voilà, j'essaie d'être optimiste en fait. Mais peut-être que, ouais, je m'auto-convainc, comme à l'époque de Joe Dassin. Hein. Parce que finalement, <rire> quoi,
5: finalement quand, finalement, tout le monde sauto on a tous des biens. C'est vrai, mais moi, j'ai
4: envie d'être, d'être optimiste, j'ai envie hum. d'être positif. Et je sais qu'il y aura plein de questions de, de problématiques qui, qui, qui se posent, qui vont ouais. se poser. Pardon, putain, je peux pas sur la <rire> Mais, euh, mais, euh, je peux donc... faire une petite remarque.
3: Ouais, sur ce... En fait, moi, je te trouve très lucide parce que depuis tout le début, depuis tout début, tu, tu es toujours en train de te remettre en question et de dire, en fait, je sais pas, ça se trouve. Et en fait, tu es directement capable de convoquer la vie potentiellement inverse de ce que tu es en train de dire et en fait c'est ce capacité Attends, à. C'est... <rire> c'est ça a tu vois mais j'ai Bref, pas capté tu, tu, tu ne crois pas exactement à ce que tu dis tu te dis que ça peut être en fait autre chose ah bah bien sûr voilà ouais ah ouais, Mais alors, Je c'est... me remets à ma place hein. Oui, oui. Bah voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle Le fameux esprit critique, c'est très spécifique Je pense à une certaine éducation Au doute qui ouais. manque peut-être à des gens qui vont se dire que ce qu'ils pensent C'est la vérité absolue ouais. Et en fait oui. c'est peut-être ça aussi oui. Qui, non, qui non, guide ouais. certains choix ouais. okay. Électoraux ah, ah, j'ai j'ai dire, Moi j'ai envie de, y de y un un j'ai j'ai J'allais ah le faire
0: ah J'allais ah le faire moi, j'ai envie de demander un, un truc à Nodeb pour qu'on parle un peu ouais. de musique. Ouais. Euh, parce qu'on, donc on, on est là, on dit « ouais, la technologie, c'est super et tout euh, ». Toi, tu es très proche euh, des machines, tu as les mains dedans. Ouais. Ce que j'aimerais savoir, c'est quand tu crées, est-ce que tu te dis euh, « il faut que je plonge dans la technologie, dans ces nouveaux sons qui vont… je vais les prendre et, parce que je veux que mon travail reflète, que le son que je fais reflète l'époque ». Ou est-ce que tu te dis, attention, est-ce que le son que je suis en train de faire, attention à son obsolescence, à l'obsolescence de la technologie Je peux reformuler euh, Reformule, c'est...
4: mais c'est, c'est, c'est chaud comme question. Ouais, c'est, c'est bien, chaud. Hein, elle est bien ouais, la ouais, question, ouais. mais euh, je la main.
0: Est-ce que tu penses euh, qu'il faut créer des musiques avec l'objectif qu'elles durent dans le temps Et donc, dans ce cas-là, ouais. pas forcément toujours utiliser la technologie. Par exemple, moi, je pense à. Moi, j'adore Stevie Wonder, ouais. par exemple. Mais je trouve que ces euh, claviers, ouais. aujourd'hui, ils datent. Des claviers qu'il a utilisé à l'époque. Okay. Donc ma question, Nodès, c'est est-ce que tu penses qu'il faut créer une musique, un son qui dure dans le temps Ou ouais. aujourd'hui, le son que tu crées, tu te dis non, mais moi, la technologie, les nouveaux sons, des nouveaux claviers, les nouveaux kicks, les nouveaux machins, je les utilise. Et peu importe si dans 30 ans on pourra pas les écouter. Moi, c'est je... Comment tu
4: tu... déjà je suis pas d'accord avec ton analyse moi je trouve que ça vieillit pas Stevie Wonder ah non
0: attention ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit ouais. attention mais, hein. mais... Stevie je ce n'est pas ce que j'ai dit ouais. Stevie d'accord. Wonder sera toujours moderne n'y a aucun souci I love you Stevie <rire> okay. 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 ok d'accord mais en mais revanche ça va être chaud pour toi, hein. parce que Stevie euh, il a dit il a plongé quand il y a les claviers qui sont arrivés il a fait waouh wow, c'est ouais. génial bah ouais. je vais pouvoir l'utiliser Exactement. mais parfois dans certains sons mais après ça c'est personnel il y a des fautes de goût
4: je suis d'accord voilà on est ah d'accord bah, ouais. donc ah. toi
0: attends Nodet qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que
4: Pense. Alors moi la réponse c'est que je vais pas utiliser du clavecin et, euh, <rire> et de la viole de gamme parce que euh, c'est la musique classique et c'est ce qu'il y a de trucs. moi je, okay. je suis le fruit de mon époque donc j'utilise les outils de mon époque, ouais. par contre j'essaye au mieux et je pense que Steve Wonder a voulu faire pareil, d'essayer de faire la musique la plus intemporelle possible, maintenant euh, des fois on se trompe, on va dans la mauvaise direction, des fois on fait du, du, de la mauvaise musique, c'est pas grave mais moi je suis plus dans l'idée de venez on tente, quitte à se foirer qu'essayer essayer de faire de la musique euh, du 20e siècle ou 19e ou 18e quoi.
0: Et tu parlais de l'autotune tout à l'heure, tu penses que l'autotune dans 30 ans, ça sonne bien <rire> Par exemple, un album de Joe Dassin avec de l'autotune. Non, mais... non attends, ah, attends, mais... ma question est différente. <rire> ma question est différente. Tu penses que l'autotune si sonne bien dans 30 moi, ans Moi, je ou quoi
4: pense que si tu es sincère, si tu es un bon artiste, t'as as du talent et que tu fais ce truc, normalement dans 30 ans, il y a des gens qui vont qui vont encore truc qui vont dire "putain, c'était quoi le, les, la, la, c'était quoi l'ambiance en 2016 mmh, Ah bah tiens, il mmh. y a PNL et mmh. on va écouter c'était quoi le la carte postale de l'époque et, euh, et voilà et, et le côté rétro ça ça joue aussi moi je sais pas on écoute des trucs de funk en fait tu sais aussi les modes ça bouge hein. y a, y a un là on, on, je sais pas il y, y a des trucs qui sont ringards euh, aujourd'hui ouais, dans cinq ans ils vont être à la mode tu vois. Mmh. mais euh, par nature ce que je vais faire à un moment donné ça va ça va vieillir hein. et c'est, c'est comme ça hein. je sais pas si je t'ai non
0: as très bien répondu okay, et cool. d'ailleurs peut-être qu'on va écouter ouais. un de tes sons maintenant ouais. Euh, donc là c'est Vina Sounds.
4: Ouais, Dernier EP. Dernière ouais.
0: David Karadine.
4: David Karadine, ouais.
0: Karadine, da- ouais. tu peux nous en parler Qu'est-ce que c'est
4: Alors David Karadine, c'est, euh, c'est ouais. un espo- Ah ben bah, ouais, il connaît le Seb. C'est euh, le héros de Kung Fu. Et c'est un espèce d'acteur qui a une tête d'Indien et, qui, et euh, ils l'ont mis pour faire un Chinois. Enfin bon, voilà, tu vois, c'est, c'est ça les Hollywood, quoi. Yes. Et bon, voilà, c'est, euh, j'ai fait un son qui avait ce côté un peu western, mais en même temps à la fois asiatique. Et vu qu'en plus il joue dans Kill Bill, je trouvais que David Caradine, je trouvais que ça correspondait bien un peu à l'esprit du, 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 mor- du morceau, quoi.
0: Ok, now David Carradine, Carradine, Nodet à la prod, Vina ouais. Sounds. C'est tout de suite sur Radio Neo. Let's talk about web baby.
1: Let's talk about way, baby.
0: Genre oh. le gars qui revient en rigolant. <rire> je reviens toujours en rigolant, c'est, c'est
1: impossible de faire autrement. On a beaucoup de commentaires sur Facebook. Je vous en balancer quelques uns si vous voulez réagir, euh, avoir, euh, je sais pas, votre, com- votre idée, votre propre commentaire aux commentaires ou répondre aux questions. On a euh, Michael qui nous dit euh, le moment doute cartésien de Diana était beau. Hashtag deep no day. <rire> <rire> On a aussi Emery euh, qui nous dit, je vous invite à regarder la nouvelle économie par Oussama Amar sur ce type de sujet. nodé pour en toucher deux mots. Ah, je l'ai plus. Ouais. Euh, <rire> Mehdi euh, qui fait un clin d'œil, hein, ton manager préféré, ça roule les affaires.
4: Ah ouais, mon <rire> premier manager. Euh, euh, salut euh, Mehdi. Et il <rire>
1: demande si tu as vu Ex Machina.
4: Non toujours. Ah si je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu sur Netflix.
1: Euh, cool. Ok nice. Euh, Jean Charles. <rire> Euh, c'est, c'est réducteur de penser qu'un président anéantira né, des milliers d'artistes en fait il y a eu pas mal de réactions sur ce point là hein. sur le, l'idée que Trump c'était la fin de l'hégémonie culturelle
0: ouais, tranquille
6: les gars
1: a, tranquille, ça a bien réagi tu vois ouais euh, je n'y crois pas trop à cette fin de modèle culturel n'oubliez pas les Bush ou Reagan ça c'est ouais. Edouard qui nous dit ça ah ouais. euh, c'est ce que Naudet a dit ouais. voilà. Yann, euh, toutes les euh, intelligences artificielles ne sont pas nées égales Enfin, il y en a pas mal. Hein. Je, vous, je vous invite à, à, à regarder sur, euh, sur Facebook. Tu euh, avais une question à poser, je sais. Non, que, euh, non mais c'est, c'est finalement mais c'est en conclusion. Finir, un peu. On,
2: on a été quand même très optimiste sur l'intelligence artificielle. Euh, non, on a été pessimiste. Ouais. Ouais. Je sais pas. Euh, Doute <rire> cartésien encore ou quoi <rire> euh, Finalement, une, une, une intelligence, une intelligence artificielle, elle est programmée pour atteindre un but, euh, quel qu'il soit. Euh, comment on l'arrête pour qu'elle atteigne son but Parce qu'elle elle va mettre tous les moyens en fait pour atteindre son but. Comment on arrête une intelligence
3: artificielle Il me reste 30 secondes chrono, c'est ça, <rire> Elevator Pitch Non, non, non. Non, non, coup... non En gros, euh, c'est, c'est, c'est la crainte que, que tu es en train de, de d'avoir derrière, c'est que une intelligence artificielle va prendre une une, une décision consciente pour continuer à fonctionner sans que mais c'est juste qu'il y ait... une auto autonomisation de l'intelligence artificielle par rapport à l'humain alors il y a pas il y a pas mal de gens qui se préoccupent de ça notamment un mec qui s'appelle Elon Musk qui est le grand entrepreneur père de Tesla un, un intellectuel aussi euh, sur ces questions là et euh, c'est pour ça que lui il prévoit d'avoir un petit bouton quand même tu pourrais appuyer un moment pour stop pour dire stop quoi effectivement mais euh, je pense que quand même au moment où on en a jusqu'à là, lui je pense qu'il arrive à le prévoir parce qu'il a un cerveau qui, qui doit couvrir les 50-100 prochaines années euh, ça, ça me paraît quand même euh, relevé d'une capacité de libre arbitre, et étant donné que moi j'ai du mal à croire au libre arbitre chez l'homme, j'ai encore plus de mal à croire à la question du libre arbitre chez une intelligence artificielle, en tout cas c'est une éma- cette émancipation suppose un point de non-retour mmh. qui en fait serait une rupture dans le temps, c'est qu'on appellerait finalement la singularité mmh. et pour moi ça serait pas la singularité ça serait ce serait pire que ça, c'est pas l'intelligence artificielle est est, est, est supérieure à l'homme. En fait, elle devient différente de l'homme mm. parce que, en plus, elle a une capacité de pro, de process qui est beaucoup plus Oui,
1: mais ben c'est un type d'intelligence que on ne peut on pas comprendre parce que nous-mêmes, on n'aurait pas cette intelligence là. Tout
3: à fait. Donc on serait dieu.
1: Ce qui est d'ailleurs peut-être mm. quelque chose qui existe déjà, euh, s'il y a une super intelligence qui est là, ouais. on ne serait pas capable de s'en rendre compte.
3: Tout à fait. Je mm. dirais pour finir que la question de cette moment d'émancipation, on, on peut vraiment retrouver euh, pas mal de, enfin, en lisant toutes les questions de la philosophie sur la question de l'origine de l'homme et comment l'infini crée du fini, etc. En fait, on retrouve exactement les mêmes questionnements appliqués. Euh, et vu qu'on n'est pas Dieu, on, on a un peu de mal à se dire que, que ça, ça aura les mêmes résultats. Mais en réalité, on ah, parle souvent ah, de Dieu à dire, la fin ouais, des ouais, émissions. Ouais. Hein. Je sais pas ouais, si ouais, vous avez remarqué. On a des
1: moments christiques comme ça. Ouais. En tour de table, dernier tour de table. Je te vois là t'as... tu oui.
3: Non, je disais, Nodet,
0: tu as envie de, d'un mot pour conclure.
4: Euh... Non, non, j'ai pas de mots, mais je suis content. Euh, c'est bien, quoi. Cool. Nodet, il y a des choses à venir. Gros
0: bisous. Je te, je te demanderais pas si euh, le boom bap est définitivement mort et en Mais il est jamais mort. Il euh, y a des choses à venir en 2017. Ouais. T'es en train de travailler sur un clip. Donc euh,
4: on... Ouais, je travaille sur un clip. Je travaille sur plein de trucs là. Euh, attends, faut que je reconnecte mon cerveau là, mon agenda. Ouais, ouais, ma nouvelle EP et puis bosser avec plein d'artistes. Il euh, y a plein de trucs quoi. Plein de trucs en cours. Ouais, Encore. Opéra à Vienne en oh. plus. Non, et... ça
1: va être lourd. Hein. Yes. Et toi, Diana, sans doute un, peut-être un livre, un sujet sur lequel tu bosses en ce moment. Peut-être une thèse, non C'est Ça, non. T'es pas en train de faire une thèse moi ouais.
3: oui mais sur euh, des questions du travail euh, plus euh, euh, moins enfin voilà sur euh, plutôt la, l'ancrage social et, okay. et la question de la liberté justement est-ce qu'on est libre ou pas
1: et du, des prises de position sur euh, l'intelligence artificielle sur, sur le qu'il il y a, y a y y une chose
3: qu'on devrait peut-être comprendre notamment euh, pour revenir à Trump pour finir là-dessus c'est que il euh, y a, y a, y a des possible. structures c'est qui vrai. déterminent un certain nombre de comportements humains Très spinoziste et pour pour en fait renverser ces comportements humains, il faut changer de structure, il faut créer de nouvelles institutions. Donc c'est ça le défi en fait. Pour nous aujourd'hui. Ah, il voilà. est dégoûté. Vincent. Ah ouais grave parce que là du coup je suis tirer ça, ça, pour ça, ça 25 ça minutes coup,
2: mieux, là.
1: Mais... On, on continuera le débat après comme on le fait non, toujours. Hein. Désolé pour ceux qui ne peuvent pas nous écouter à ce moment-là, mais en général on continue le débat pendant bien une bonne demi-heure après. Euh, comme le dit Emma euh, sur euh, Facebook Live, euh, l'art a un rôle à jouer pour challenger la tech hein, pour éviter qu'on termine dans un futur dystopique.
5: L'émotion. Thank you.
1: Voilà, merci Emma pour pour ce mot. Euh, comme d'habitude, on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Merci à tout le monde. Merci à nos invités. Diana, merci, Naudet, à tout le monde. merci, merci. beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup à nos chroniqueurs tout. fantastiques. Seb, Max. Emma. Merci les deux là. Merci. Ça bosse dur. Comme d'hab. Merci pour la réal. Et on se donne rendez-vous dans deux semaines. Et euh, d'ici là, sur Facebook, on vous publie le podcast. Comme d'hab, c'était un vrai plaisir. Et let's talk about web baby. À dans deux semaines. Merci. Ciao.
0: Merci à vous. Retrouvez Let's Talk About Web Baby en podcast sur radioneo.org et suivez-nous sur Twitter avec le hashtag WebBaby.